0: Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
1: Wir wollen über die ja, zwiespältige Verbindung von Politik und Sport, speziell Politik und Fußball reden. Mein Kollege Thomas Wheeler ist im Studio. Thomas Wheeler war früher, ich lehne mich an Loyaux an, war früher mehr Fußball bei der EM und ja auch bei WM und weniger Politik?
0: Kann man definitiv so nicht sagen. Was wir jetzt gerade erleben, ist kein neues Phänomen. Fußball-Welt- und Europameisterschaften werden seit ihrem Bestehen immer wieder für Propaganda durch Politiker, Beispiel Benito Mussolini 1934 in Italien, sogar durch die Militärs 1978 bei der WM in Argentinien benutzt, aber auch von Aktivisten und Fans, um politische Botschaften zu transportieren. Und ich habe mal drei Beispiele mitgebracht, die wahrscheinlich nicht jeder kennen wird. WM 1974 in der Bundesrepublik, mhm. erstes Gruppenspiel der Gastgeber gegen Chile. Damals vor allem junge Frauen und Männer auf den Tribünen des Olympiastadions in Berlin die Transparente hochhielten mit der Aufschrift GDC Junta nord und sie protestierten damit gegen die faschistische Militärjunta von General Augusto Pinochet. Denn ein gutes Jahr zuvor hatte ja diese Junta in einem Putsch den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende gestürzt. Das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit, schon über 40 Jahre her, dann ein anderes aus der jüngeren Vergangenheit, was auch zeigt, dass seit 2008 Fußball-Welt- und Europameisterschaften stärker von Einzelpersonen und auch von Gruppen für politische Botschaften genutzt werden. Da gab es einen Spanier, der ist beim Halbfinale 2008 zwischen der Türkei und Deutschland auf das Spielfeld gelaufen, hatte ein T-Shirt mit der Aufschrift "Tibet is not China, mhm. möglicherweise auch in dem Zusammenhang dass ja im selben Jahr die Olympischen Sommerspiele in Peking stattfanden. Und dann bei der WM 2014, ein Italiener war es in dem Fall in Brasilien, der auch auf den Rasen ging und ein T-Shirt anhatte und da stand Save the Children in Favelas. Also man sieht schon, die Botschaften, die da transportiert werden, die sind sehr vielseitig und sehr unterschiedlich.
1: Und wenn ich ergänzen darf, ich erinnere mich das Spiel, das Sie erwähnten in Berlin. Chile, das war ja damals Westberlin und es gab im Vorfeld ja auch politische Diskussionen ob Spiele 1974 überhaupt in Westberlin stattfinden sollen, dürfen, das war ja auch schon eine politische Diskussion. Heute haben wir andere Zeiten, gleichwohl auch andere Möglichkeiten, sportliche Ereignisse zu spiegeln, dank der sozialen Medien, die ja so, wenn man so will, eine zweite Öffentlichkeit schaffen, eine breitere Meinungsvielfalt im Sport und der wiederum muss sich mit ganz anderen Einflüssen auseinandersetzen. Das ist ja eine
0: gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass die elektronischen Medien, die sozialen Medien immer stärker unseren Alltag bestimmen. Da ist der Sport nur ein Teil davon, definitiv. Und wahrscheinlich habe ich mir überlegt, passt auch die Schnelllebigkeit, die Kurzlebigkeit des Sports ganz gut zu diesem Tempo, mhm. was die sozialen Medien vorgeben. Das ist das eine. Und natürlich ist das andere auch, dass mit diesen neuen Plattformen, diesen neuen Ausspielwegen der Sport auch ganz andere Möglichkeiten hat, sich in Debatten jeglicher Art gesellschaftlich, politisch einzubringen, selbst eigene Diskurse zu eröffnen bzw. sich natürlich auch zu inszenieren. Und vor allem junge Sportlerinnen und Sportler nutzen natürlich diese Kanäle. Das sehen wir jetzt auch gerade bei der Europameisterschaft, bei der deutschen Nationalmannschaft.
1: Und das sagt ja auch die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages in einem Interview im Bayerischen Rundfunk, Dagmar Freitag. Warum soll man die positive Kraft des Sportes nicht nutzen?
0: Der Sport hat nur immer behauptet, Politik und Sport hätten nichts miteinander zu tun. Das war Sport, ist nie unpolitisch gewesen, schon alleine aufgrund der Kraft, die der Sport weltweit in die Gesellschaften hinausüben kann.
1: Das war Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Für die SPD sitzt sie dort in diesem Gremium. Also, wenn ich nochmal Bezug nehme auf das, was der Kollege Schindler gesagt hat in seinem Einwurf, dann passen ja doch Profisport und Ethik zusammen, oder? Na,
0: Ethikkommissionen und Regeln, die gehören ja aus meiner Sicht mittlerweile zum guten Ton in Sportverbänden, in großen Unternehmen, in politischen Parteien, in Organisationen jedweder Art. Gut, Governance schreibt sich hier jeder gerne auf seine Fahnen. Wenn wir dann ins Innere schauen, wie es gelebt wird, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das ist noch entwicklungsfähig. Wobei auf der anderen Seite die Geschichte der Ethikkommission im Sport noch relativ jung ist. Also erst seit 1999 war das Internationale Olympische Komitee die erste Sportinstitution, die sich einen Ethikcode gegeben hat. 2006 zog dann die FIFA nach mit einer Ethikkommission, die es seit 2016 erst im DFB, auch mit einem Ethikkodex gibt. Aber wenn wir sehen, wie es da momentan abläuft, im Deutschen Fußballbund, da ist dann, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben in puncto Ethik. Und seit 2018 gibt Gibt es die sogar erst im DOSB. Will also zusammenfassend heißen, dass diese Kommissionen natürlich alle immer den Anschein erwecken, dass sie unabhängig seien. Aber leider gibt es in den großen wie in den kleineren Sportfachverbänden natürlich auch genügend Negativbeispiele, die zeigen, dass es mit der Unabhängigkeit nicht so weit her ist. Die Glaubwürdigkeit haben die Verbände letztlich immer selbst in der Hand.